بسم اللہ الرحمن الرحیم شالیمار ریڈیو لاس اینجلس کے سننے والوں کی خدمت میں اصر الاسلام کا سلام ڈسمبر 1979 میں جب یہ خبر آئی کہ اس سال کے فزکس کے نوبل پرائز کا انعام اس کے حقدار پاکستان کے نامور سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر عبد السلام قرار پائے ہیں تو اس خبر نے علم کی دنیا میں سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ پاکستان جیسے ملک کے ایک آدمی نے اتنا بڑا انعام حاصل کیا ہے یعنی اتنا بڑا نام پیدا کیا ہے ساری دنیا کے لیے یہ خبر بہت بڑی خبر تھی اثر حاضر میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسلامک ورلڈ سے ابھرے ہوئے ایک سائنٹسٹ کو اتنی بڑی ریکگنیشن مل رہی ہو آپ میں سے جن لوگوں کے بچے فزکس وغیرہ پڑھتے ہیں وہ ان کی سائنس کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں ایڈوانسڈ فزکس کی اس میں پروفیسر ڈاکٹر عبد السلام کی نہ صرف یہ کہ تصویر ہے بلکہ انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے سائنس کو ایک نئی جہت دی یوٹیوب کے اوپر آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں اس سیرمنی کو جس میں ڈاکٹر عبد السلام نوبل پرائز لینے کے لیے جاتے ہیں اور جس خاص وجہ سے میں آج ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے نوبل پرائز کی سیرمنی میں نوبل انعام یافتہ جو بھی سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ خطاب کریں اور سامنے بالکل اسی طرح سے جیسے آسکر اوارڈز میں ایکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اور اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے دنیا بھر کے ممتاز میتھمیٹیشن کیمسٹ فزسٹ ڈاکٹرز اکانمسٹ وہ تمام دنیا کے جو سائنس کے علوم کی دنیا کے لوگ ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبد السلام سے جب کہا گیا کہ وہ تقریر کریں تو انہوں نے سورت الملک سنائی یوں تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اپنے اندر ایسی ایسی عظیم و شان حکمت کی باتیں لیے ہوئے ہے اسی لیے تو ان باتوں کو ان جملوں کو آیات کہتے ہیں لیکن آج کے دور میں ایک فزسٹ کا اور وہ بھی دنیا کے ممتاز ترین مقام پہ ایک فزسٹ کا اٹھ کر سائنس کے ورلڈ سے خطاب کرنا اور پھر ان کو کھڑے ہو کے صورت الملک سنانا یہ بڑی عظیم بات ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس صورت کو شیئر کروں آپ بھی سنیے تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس سائنٹسٹ کی نگاہ کہاں پہ جاتی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں قرآن کریم کے تیس چیپٹرز ہیں تیس سپارے ہیں اور انتیسویں سپارے کی ابتدا صورت الملک سے ہوتی ہے قرآن ایک عظیم پیغام آفرین کتاب ہے قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ جوں جوں شروع سے آگے چلتا جاتا ہے تفصیلات کو کم کرتا جاتا ہے حقائق زیادہ دیتا چلا جاتا ہے بالکل ایک ٹیکسٹ بک کی طرح نصاب کی کتاب کی طرح وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو باتیں تفصیلات کی ہیں ان کو زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں اور حقائق چونکہ مرتکز شکل یعنی کانسنٹریٹڈ فارم کے اندر ہوتے ہیں قرآن انہیں بیان کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ آخری دو پاروں میں پہنچتا ہے جو لاسٹ ٹو چیپٹرز ہیں قرآن کے تو پوچھئے نہیں کہ اس ارتکاز کی اس کانسنٹریٹڈ فارم کی کیفیت کیا ہے دو دو لفظوں کی ایک آیت ہے اور اس میں ایک معنی کا سمندر ہے جو پنہا ہے 
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साइंस और मैथमेटिक्स की जुबान ही अलग है कुरान जो के अरबी उन मुबीन ऐसी कॉमन अरबिक इस्तेमाल करता है उसी अरबी की ये खूबी है कि उसमें वो ऐसे जामे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि उस पर जब आप गौर और फिक्र करते हैं तो आदमी हैरान रह जाता है कि किन हक को किस अंदाज से बयान किया गया है आपको तो मालूम ही है कि अल्फाज के एक मानी तो लुगवी होते हैं जिनको आप लिटरल मीनिंग्स कहते हैं जो हम रोजमर्रा की जुबान में लेते हैं और इन्हीं अल्फाज के एक मजाजी मानी होते हैं यानी मेटाफोरिकल जैसे हम कहते हैं कि जी उसका क्या पूछते हो वो तो शेर है तो शेर से ये नहीं मतलब होता कि वो सचमुच का एनिमल है या कोई हैवान है उससे मुराद ये होती है कि वो बहुत बहादुर है या जैसे आप पानी पीते हो तो जब हम कहते हैं पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात तो यहां जो पानी पानी है इससे मुराद ये नहीं कि एक गिलास दो गिलास या एक डूंगे पानी की बात हो रही है यहां पर कुछ और बात हो रही है तो आइए सूरत अल मुल्क की पहली आयत इब्तदा यूं होती है तबारक अल्लाजी बेयद हिल मुल्क अब लोगवी एतबार से लिटरल मानी के एतबार से इस आयत का तर्जुमा यह है कि बाबरकत है वो रात जिसके हाथ में मुल्क है तबारक बरका बारक अल्लाह हफी ईद मुबारक सालगिरह मुबारक ये वो अल्फाज हैं जो आप रोजाना बोलते हो तर्जुमा करने वालों ने बस ये लिख दिया कि जी ब्लेसिंग्स जैसे ब्लेसिंग्स या ब्लेसड लेकिन एच ए आर गिब्स जैसा आदमी जिसने ये किताब लिखी मॉडर्न ट्रेंड्स इन इस्लाम वो लिखता है कि इस लफ्ज का तर्जुमा इसके इतने गहरे मानी हैं इसका तर्जुमा दुनिया की किसी जुबान में नहीं हो सकता वो कहता है आप सारी दुनिया को चैलेंज दे दीजिए कि वो बरकत का तर्जुमा कर दें कुरान ने जमीन के मुतालिक भी कहा है बारह का फीहा जैसा कि आप जानते हैं अरबी के हर लफ्ज का एक मादा होता है जिसे रूट वर्ड कहते हैं और खूबी सिर्फ इस जुबान में है कि आप अगर उसके रूट वर्ड्स के मानी जान लें तो फिर आपको उस उन रूट वर्ड से बने हुए हर लफ्ज के मानी समझ में आने लग जाते हैं बे रे काफ बरका इसके मानी होते हैं कोई चीज जो अपनी जगह मोहकम भी खड़ी हो और नशोनुमा भी पा रही हो यानी डेवलप भी हो रही हो यह है बुनियादी मानी बे रे काफ मसलन दरख्त उसकी इब्तदा एक कॉम्पल से होती है वो अपने मकाम के ऊपर कायम है दायम है और अगर वो वहां से उखड़ जाएगा तो उसमें नशोनुमा नहीं होगी उसे मोहकम रहना चाहिए किसी खास वक्त तक के लिए नहीं बल्कि उस वक्त तक जब तक उसकी जिंदगी है वो मोहकम भी है नशोनुमा पाता भी है नशोनुमा देता भी है चुनाचे अरबों के हां बरकत के यही मानी थे आज भी हम कमोबेश इन्हीं मानी में ये अल्फाज बोलते हैं कि अल्लाह आपको हैप्पीनेस दे प्रॉस्पेरिटी दे खुशियां दे ऐसी खुशियां जो कभी खत्म ना हो यही चीज है जब हम बच्चों को कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू आपका बर्थडे मुबारक आपकी सालगिरह मुबारक ईद मुबारक ये मुबारक लफ्ज इतना जामे लफ्ज है इसका तर्जुमा ब्लैसिंग्स नहीं हो सकता 
لیکن کیا کریں کہ ترجمہ کرنے والوں کی بھی مجبوریاں ہیں عربک زبان کے اکیولنٹ ورڈ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہیں تبارک اللہ زی بید الملک اس کا ترجمہ مبارک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے آپ نے دیکھا کتنا مبہم ترجمہ ہے اس کے کوئی معنی نہیں بنتے اسی طرح ہمارے ہاں یہ ترجمے کیے جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریف خدا کے لیے ہے جو رب العالمین ہے سب تعریف خدا کے لیے ہے اس کے کیا معنی ہیں یہ عربی زبان سے پوچھیے کہ حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے یہ قصول دیا گیا ہے کہ جو حمدیت ہے تعریفیں ہیں وہ اسی نظام اسی قانون اسی اصول اسی دستور کے لیے ہیں جو رب العالمینی کی شرط پوری کرتا ہو تعریف کے لائق صرف وہ نظام حکومت ہے جو رب العالمینی کی شرط پوری کرتا ہو جو رزق کی تقسیم سب کے ہاں برابر کرے اس کو تعریف کہتے ہیں اس کو حمد کہتے ہیں یہ ہے وہ پروکلیمیشن جس کے ساتھ قرآن شروع ہوتا ہے اسی لیے کہا تبارک الزی بید ہل ملک وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کا اقتدار ہے وہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہ بے حد فراوانیوں اور خوشگواریوں کی مالک ہے اس کے پاس تمام ریسورسز ہیں جن کی وہ مالک ہے سبات و استحکام و نشو نما عطا کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے ضامن ہے یہ ہے لفظ تبارک خوشیوں کی ضامن گارنٹر آف بلیسنگس اور اس کے بعد وہ ہو و شعین قدیر اس نے ہر چیز کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو قوانین میں نہ جکڑی ہوئی ہو آئیں اس لفظ پہ غور کریں کہ کیوں ایک سائنٹسٹ اس لفظ کو پسند کرتا ہے اپنی تقریر کے لیے یہ ملک اقتدار کو سوورینٹی کو سوورینٹی انکویسچنیبل اتھارٹی کو کہتے ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ انکویسچنیبل اتھارٹی یہ اس کے کیا معنی ہیں اس کے معنی سمجھنے کے لیے انگریزی کے دو لفظوں کے معنی سمجھنے بہت ضروری ہیں ایک لفظ ہے ہاؤ اور دوسرا لفظ ہے وائی یہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں ارسل صاحب مجھ سے کہتے ہیں ہاؤ ڈڈ یو کم تو میں ان سے کہتا ہوں آئی کیم بائی کار تو جب وہ کہتے ہیں وائی ڈڈ یو کم تو میں کہتا ہوں کہ آئی کیم ٹو پارٹیسپیٹ ان یور ریڈیو پروگرام میں اس لیے آیا ہاؤ اور وائی سائنس جو ہے وہ صرف ہاؤ بتا سکتی ہے وائی نہیں بتاتی کسی چیز کا کسی بھی سائنٹسٹ سے کسی بھی میتھمیٹیشن سے پوچھ لیجئے وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ ہاؤ تھنگز ہیپن وائی کا جواب کسی کے پاس کسی چیز کا نہیں ہے سائنس یہ بتائے گی کہ بھونچال کیسے آتے ہیں سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ بھونچال کیوں آتے ہیں سائنس یہ بتا دے گی کہ نمک کس طرح سے نمکین ذائقہ دیتا ہے جیسے ڈاکٹر سے آپ پوچھیے تو آپ کو پوری نرو سپلائی زبان سے لے کے برین تک کی پرسیپشن کی بتائے گا کہ اس طریقے سے نمک کا پارٹیکل یہ ریئیکشن پیدا کرتا ہے یوں جا کے نمک پھر نمکین ٹیسٹ کرتا ہے نمک نمکین کیوں ہے اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ہمارے کمپس کی سوئی یہ نارتھ کی طرف پوائنٹ کرتی ہے 
کیسے اس لیے کہ وہاں پہ ایک اس طرف ایک بہت بڑا قدرت نے میگنیٹ رکھا ہوا ہے کیوں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے اس لیے کہ آکسیجن ٹرانسپورٹ کرتی ہے بائنڈ کرتی ہے ہمارے ہیموگلوبن کے ساتھ جو کہ جا کے سیلز کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے پھر آگے آپ ڈاکٹر سے پوچھیے جو فزیولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کس طریقے سے آکسیجن سیلز کے اندر جا کے کام کرتی ہے لیکن آکسیجن ایسا کیوں کرتی ہے اور کوئی اور شے ایسا کیوں نہیں کر سکتی اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں جب آپ ایک گیند کو آسمان کی طرف پھینکتے ہو وہ گیند زمین کی طرف گرتی ہے کیوں گرتی ہے سائنس والے جواب دیتے ہیں کیونکہ زمین کے اندر گریوٹی ہے اور گریوٹی کی وجہ سے یہ اس کی سپیڈ ہے ایسے گرتی ہے سائنس نے کیوں کا جواب نہیں دیا اس نے بتایا ہے کیسے گرتی ہے زمین کے اندر گریوٹی کیوں ہے اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں کسی شے کے بھی وائے کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس یہ جو ہمارے عہد میں بگ بینگ کی تھیوری پیش کر رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں بگ بینگ ڈارک ہولز بلیک ہولز یہ ہیں لیکن کیوں ہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے جب آپ کسی طاقت سے وائے پوچھ نہیں سکتے اس طاقت کو انکویسٹنیبل اتھارٹی حاصل ہے اس کو الملک کہتے ہیں اس کو سوورن کہتے ہیں صرف ایک ذات ہے جس کے پاس انکویسٹنیبل اتھارٹی ہے حالانکہ ہمارے ہاں دنیا میں بادشاہوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ ایگزمپٹ ہوتا ہے کسی قسم کی بھی حرکت سے جو بھی وہ جرم کر لے بلکہ ایک قانون تھا فرونوں کے زمانے میں کہ بادشاہ اگر قتل بھی کر دے تو اس کے اوپر مقدمہ نہیں چل سکتا کیوں اس کے پاس انکویسٹنیبل اتھارٹی ہے اسی لیے بادشاہ کو سوورن کہتے ہیں قرآن بتاتا ہے ایک لفظ میں کہ یہ انکویسٹنیبل اتھارٹی جس طاقت کے پاس ہے اس کا نام اللہ ہے جو لوگ خدا کو نہیں بھی مانتے اور کہتے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا وہ بھی انکار نہیں کر سکتے اس بیسک میتھمیٹیکل ریزننگ کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک انکویسچنیبل اتھارٹی تو ہے جس کے پاس اس وائے کا آنسر ہے جو ہمارے میں سے کسی کے پاس نہیں ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو و اللہ کل شعین قدیر وہ ضامن جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کا اقتدار ہے وہ تمام تر فراوانیوں اور خوشگواریوں کی مالک ہے سوات و استحکام و نشو نما عطا کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے اس نے ہر شے کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں پودا اگ رہا ہے یا نہیں درخت پھل دے رہا ہے یا نہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے یا اس کی گروتھ رک گئی ہے یہ سب کچھ ایک قانون کتابے ہے قرآن انسان کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان صرف ایک فزیکل سیلف کا نام نہیں ایک فزیکل چیز کا نام نہیں ایک طبی زندگی کا نام نہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جس کے لیے قرآن کا لفظ ہے نفس یہ وہی جسے آپ سیلف کہتے ہیں خود ہی کہتے ہیں انسانی ذات کہتے ہیں فرائڈ اس کے لیے لفظ ایگو استعمال کرتا ہے ہیومن پرسنالٹی کہتے ہیں انڈیویجویلٹی کہتے ہیں یہ نفس جو ہے 
اس کو قرآن نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس کی نشو و نما اور ڈیولپمنٹ کو ان میں سے کوئی بھی لفظ اس جامعیت سے اس کانسیپٹ کو ادا نہیں کرتا جس انداز سے یہ لفظ نفس کرتا ہے انسان انسانیت کے درجے میں آتا ہی اس نفس کی روح سے ہے فزیکل باڈی کے اعتبار سے تو یہ حیوانات کے زمرے میں آتا ہے قرآن ہی کے ایک اصول کی روح سے انسان کا جسم ہر اس شے سے نشو نما پاتا ہے جو وہ لیتا ہے کھاتا ہے مگر انسان کی ذات انسان کا نفس اس شے سے نشو نما پاتا ہے یا اس شے سے نشو نما پاتی ہے انسان کی ذات جو وہ دوسروں کی بہبود کے لیے دیتا ہے قرآن نے جو مومنین کی خصوصیات بتائی ہیں وہ حقیقت میں اسی ذات کی نمود ہے اسی کا ظہور ہے اسی کے شواہد ہیں جس کے اس نے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے مثلاً اگر اس نے مومن کے متعلق کہا ہے کہ وہ خود تنگی میں بھی گزارا کر لے گا دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دے گا یہ ڈسیزن یہ انسان کے جسم کے بس کی بات نہیں ہے یہ صرف اس چیز کے بس کی بات ہے جسے اس نے نفس کہہ کر پکارا ہے وہ کہتا ہے مومن وہ ہے کہ جو یہ کچھ کرتا ہے اور خوشی کے ساتھ کرتا ہے اس میں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ خود تنگی میں رہ رہا ہے لیکن دوسرے کی ضرورت جو اس سے زیادہ تھی اس کو پورا کر رہا ہے یہ کون سی چیز ہے جس سے انسان یہ فیصلہ کرتا ہے جسم تو ایسا فیصلہ نہیں کرتا جسم تو کہتا ہے مجھے اور دو یہ کون سی چیز ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے انسانی جسم کی نشو نما تو انہی انسٹنکٹ کے ساتھ ہوتی ہے جو حیوانات کو بھی دی ہیں کوئی حیوان بھی اپنی زندگی کے اوپر کسی دوسرے حیوان کی زندگی کو ترجیح نہیں دے گا انسان بھی جب وہ حیوانی سطح پہ ہوگا وہ اپنی ضرورت می 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 لوٹتا کھسوٹتا چلا جائے گا اپنی ضرورت کی خاطر جب انسان حیوانی سطح پر ہوگا تو اس کی بھی یہی کیفیت ہوگی بیل کا پیٹ جب بھر جاتا ہے تو باقی چارے کے متعلق اسے پرواہ نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کیسے مزے سے بیٹھ کے جگالی کرتا ہے باقی چارے کے متعلق اس کی نگاہ بھی نہیں ہوتی کیونکہ 